0: Užehnané predpoludnie 34. cezročnej nedele, nedele Krista Kráľa, milí poslucháči vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedelu pokračujeme v relácii teológia tela v katechézach svetého Jána Pavla II o ľudskej láske podľa Božieho plánu. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia rádia lumen prajú Mare Grimóci a Pavol Jurčaga. V knihe Dôverne s Bohom na dnešnú nedeľu čítame Pane, príjmi nás do svojho kráľovstva spravodlivosti, lásky a pokoja. Keď církev slávila počas liturgického roka tajomstva Kristovho života, skrze ktoré sa splňa dielo spásy, v poslednej nedeli roka sa zhromažďuje okolo svojho pána, aby slávila jeho konečné víťazstvo, keď sa vráti ako slávny kráľ, aby pozbieral ovocie svojho vykúpenia. Toto je v syntéze význam dnešnej slávnosti. Liturgia slova dnes predstavuje tri osobitné aspekty Kristovej kráľovskej hodnosti. Druhé čítanie vyzdvihuje jeho zvrchovanú moc nad hriechom a smrťou. Kristus z a z mŕtvych pre spásu ľudstva je prvotina tých, čo v neho uverili a rastanú k večnému životu. Veď ako všetci umierajú v Adamovi pre hriech, tak zase všetci ožijú v Kristovi pre jeho zmrtvých stanie. Výťazstvo nad smrťou, posledným Kristovým nepriateľom, završi dielo spásy a na konci času, keď stanú mŕtvych, Kristus bude môcť odozdať Otcovi kráľovstvo, ktoré pre Neho získal. Kráľovstvo vzkriesených, ktorí budú naveky ospevovať chválu Boha života. Tak všetko stvorenstvo, ktoré otec podriadil synovi, aby ho oslobodil od hriechu a smrti, už úplne vykúpené a obnovené, sám syn podriadia a znovu odozdá otcovi, aby Boh bol všetko vo všetkom a aby ho naveky oslabovalo každé stvorenie. Prvé čítanie zase počiarkuje lásku Krista kráľa. On prišiel na zem, aby zriadil otcovi kráľovstvo nie silou dobyvateľa, ale dobrotová láskavosťou pastiera. Hľa, ja sám vyhľadám svoje ovce a ujmem sa ich. Ako sa pastier ujíma svojho stáda, keď príde medzi svoje roztýlené ovce, tak sa ja postarám o svoje ovce. Kristus bol najlepším dobrým pastierom, ktorý sa staral strážiť, pásť, obraňovať, spasiť stádo, ktorému otec veril. A keďže ľudia boli rozprchnutí ďaleko od Boha a od jeho lásky, hľadal ich ako pastier ide hľadať stratené ovce, Liečil ich, ako pastier ošetruje zranené ovce a uzdravuje choré. Ba viac, aby ich znova priviedol k ocovej láske, dal svoj život. Kristus po toľkom obetovaní, keď hľadí na svoje stádo, môže naozaj povedať Budem súdiť medzi ovcov a ovcov, medzi baránmi a kozlami. Kristus, kráľ, pastier bude raz kráľ, súca. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame druhú časť rozhovoru našej košickej kolegyne Márie Čigášovej s rektorom kniazského seminára svetého Karola Boromejského v Košiciach s ocom Štefanom Novotným na tému Nerozlučnosť Erosu a Agapé v knihách, Pieseň piesní a Tobiáš.
1: K čomu sa ešte dostal vo svojich katechézách Jan Pavol II?
2: Ešte tam spomína jedno, že jeden termín, ktorým sa označuje, že nielen sestrička moja, ale aj priateľka moja. A priateľka moja je moderný výraz, pre je moja priateľa, frajka, je to, frajerka, s ktorou sa spí, alebo priateľ je ten, s ktorým sa spí, čo je teda nedobré, ale tejto tak zauženého fôromu jazyku, bohužiaľ. A fakt je ten, že Jan Pavol II, keď zastuje pri priateľstve v tomto smere, tak hovorí tu o tzv láska, priateľská alebo amor, amicície a znamená približenie ženského ja, nevesty, približenie sa k tomu, teda aké, aké si zjednotenie, kde človek... To je iná forma ako povedať to, že chcem ti dobre, teda prajem ti všetko dobré. Si tá, ktorá... tá dôvernosť tam sa vyjadruje, že dôverne poznám, alebo teda, že mi otváraš svoje vnútro, že mi dávaš vstúpiť do svojho prežívania. Proste niečo nás myslel, priateľka v, v tom biblickom rozmeru, teda, lebo, to, lebo treba povedať, že tá pieseň, veľ piesen je lidská, lidský prvok a má tam staré veci, 2500 rokov staré vyjadrenia, formy myslenia a podobne, ale tu na tom, pod tým priateľstvom, priateľky to boli stále tie, keď keď išla sa vydávať nejaká, tak sa s priateľkami rúčila, bo s nimi mala veľa dôverností, veľa blízko osoby, všetko by rozprávané, prekecane a podobne. No a tak on, keď hovorí, že priateľka moja, to znamená, tam je taký ten odkaz na tú dôvernosť. Dôvernosť, kde, kde láska muža a ženy má aj ten rozmer dôvery a to je iný, inak povedané alebo teda iná dimenzia tej lásky Agape alebo toho, toho východiska pre Agape lásku, ktorá sa rodí z tej lásky Erosa alebo z toho, toho zalúbenia v, jeden v druhom.
1: Sľúbili sme našim poslucháčom, že tú istú tému, nerozlučnosť Erosu a Agape, rozoberieme aj v knihe Tobíjaš.
2: Tak sľúbil to aj, prúdobil to Jan Pavol II vo svojich katechézách a my tak sa snažíme tie katechézy sledovať. A v knihe Tobíjaš je predstavený na metra, v tej modlitbe v tej časkejom kniha, tože je rozsiahlejšia, je predstavený vzťah medzi manželstvom, medzi láska, medzi Tobiášom a Sárou, kde sa nenachádza nejaká romantika, nejaká lirika. Jednoducho je tomuto opísané, keď je dovedený Tobiáš k tej Raguelovej dcere, teda Sáre, je k nej privedený anielom Rafaelom, tak e, nájde v nezalúbenie. jednu vetu vybavane. Nájde v nezalúbenie, priplaví sa svadba, všetko sa prichystá, ale je tu jeden problém, k- ktorý to prepája knihu Tobias s Veľpiesňou, lebo Jan Pavol II. Preto cituje po knihe Veľpiesň knihu Tobias, lebo Veľpiesň sa končí takým dôležitým vyjadrením, na ktoré som troška teraz prizavudol. Na konci veľpiesne sa nachádza veta, ktorá stojí za to všetko. Kniha Veľpiesň končí silnými veršami, ktoré všetci napisí, ako si v podvedomí nosíme v našej kultúre. Noz má na svojom srdci ako pritlač, si má na srdce ako pečať, ako pečatný prsteň na svojej pravici. Lebo láska je mocná ako smrť a jej vášeň neúprostná ako hrob. rozpaľuje ako paliací oheň, viac ako najväčšie plamene. Veľké vody nevládzu uhasiť lásku a zápavy vodu neodplavia. A keby človek ponúkol za lásku všetky bohatstva svojho domu, bol by len všetkým ľuďom na výsmech. A práve od tohto bodu sa odráža Jan Pavel II ku knihe Tobiaš, kde hovorí, že to je konfrontácia lásky a smrti. Láska, ktorá je mocnejšia ako smrť. Teraz samozrejme, to je lidické vyjadrenie. Mocná ako smrť, neúprostná ako hrob. Ale tá konfrontácia lásky a smrti je niečo inšpirujúce, čo potom v knihe Tobiaš nachádza svoje vyjadrenie, aj potom vraciteľ ja to potom vysvetlím, má svoje miesto. V rámci knihy Tobiaž je to vtedy, keď sa obidvaja, Tobiaž a Sára, modlia pred svadobnou nocou, pretože Sára mala 7 mužov a siedmi zomreli počas svadobnej noci. Zabili ich teda zloduch. Kniha Tobiaž je taká kniha midrážska, to znamená také poučné, keby kázeň, rozprávanie príbehov a podobne. No a teda zomreli počas tej noci a oni predtým, než sa idú, idú absolvovať svadobnú noc, tak majú na radu toho Rafaela sa modliť. Anel poradí mod, čo pomôže, aby vaša láska neskončila smrťou. Modlitba. A oni preto sa udvaja modlia. To je práve tá časť, ktorej sa venuje Jan Pavel II. Že modlitba, ako, kde sa ukazuje tá, sviatosnosť manželstva, tá teda, no, sviatosnosť manželstva, to znamenie tá analogia lásky, ktorá sa stáva liturgiou. Láska Tobiaša a Sári sa stáva liturgiou práve skrze ich modlitbu v ktorej odozdávajú do Božích rúk svoju lásku, pričom hovoria, sa oslovujú ako brat a sestra. Neberiem si svoju sestru zo žiadostivosti, hovorí, neberiem si zo žiadostivosti ale ako rozhodnutie vôle. Chcem ju, ona chce. Teda nie je tam žiadostivosť, ale je tam to morálne rozhodnutie človeka. A to je ten druhý rozmer lásky, ktorý Jan Paul II zdôrazňuje o svojom tom, kde tá reč tela, je výzvou a pozvaním k spoločenstvu na základe rozhodnutia vôle. A tam potom prepája to s manželským súhlasom, ktorým sa vysluje sa to z manželstva. Uzerali sa to z manželstva, so svojím manželom tým, že ste pred oltárom povedali, to, ja beriem a sľubujem, že a tak ďalej, a tak ďalej. Takže toto je a vďaka tej modlitbe Tobias a Sára prežijú túto noc zobudia sa ako manželia, prežijú. Láska je mocnejšia ako smrť. Pri tomto není láska, je to tam aj Eros, ale je to tam aj Agape, ale je to láska, ktorá premohla smrť. A v, v, v rámci teológie tela to je odkaz práve na to vykúpenie tela. Sviatosti manželstva sa prekonáva. Prekonáva sa smrť. Lebo to je, je sviatosť, ktorá odráža, odráža ten božský dar, ktorý máme zakodovaný vo, vo svojom tele, teda ako tu stvoren na boží obraz ako môža šená. A tu sme z, 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 znovu v, tej, v tom celom rámci, v tom celom oblúku teológie tela, kde sa dotýkame, dotýkame toho, toho tajomstva Božej lásky, prejavujcie sa v manželstvu medzi mužom a ženom.
1: Keď tak počúvam tieto citáty, uvažujem nad tým, že to bola asi riadna skúška ich lásky, keďže nebolo jasné, ako to môže celé dopadnúť všetko zvarili len do tej modlitby.
2: Je to veľmi silné, pretože najväčšia skúška lásky je z oči oči smrti. Smrť znamená aký by popretie lásky vo všeobecnosti, ako absolútne popretie lásky. A zoberme si tu samozrejme to midraž, to je niečo ako taká homília, ten celá knia to kniatobiaž, ale predstavte si ženu, ktorá sedemkrát skúša, sedemkrát je šťastne vydatá a sedemkrát posobáši je zomri anželom. To je na psychiatriu. A je to ťažké si predstaviť, už len toto je taká, také silné. Samozrejme, to je tato sedemkrát možno zvýraznené, to je vedľajšia otázka. Ale každopádne, teraz má ďalšiu šancu a ona si už od tej lásky nepraje nič, len aby žila. Nechce nič, len aby žila. A to sú také okamhy, kedy Jan Pavel II píše, že lásku Tobias a Sáre necharakterizuje Eros, ale od počiatku je táto láska potvrdzovaná etosom. To znamená etos, rozhodnutie vôle, voľba hodnôt, presnejšie povedané. A meradlom týchto hodnôt, či ich veľa, malo, sa stáva na samom Prahu manželstva skúška života a smrti, ktorú dva, obaja musia podstúpiť už prvú noc. To znamená už na začiatku ich vzťahu, ich, teda ich manželstva, ktoré je také. Priamo, oni dlho spolu asi nechodili. <laughs> a to je iná téma. Aj on, jemu hrozí smrť. A je v podstate tiež. Táto skúška života a smrti má tiež iný význam, pre umožňuje pochopiť lásku a manželstvo týchto dvoch. Keď sa spojujú dvaja ako manžel a manželka, majú sa ocitnúť v situácii, v ktorej medzi sebou bojujú a vzájomne zápasia síly dobra a zla. To sú slova Jana Pavla II, teraz som citoval. Zdá sa, že ten štebot zalúbených v knihe Veľpiesni tento rozmer nemá. Nemá ten rozmer. Na konci to je áno. Láska je silná ako smrť. Kniha, to kniha až ide in medias Priamo k veci. Tomu problému, kde to... Tá smrť je následkom teda zlého ducha. Ten zlý duch, hasmodej tam robí to svoje. To zabíja. Tu Keď som nad tým rozmýšľa, tým textom, tak mi prišlo na mysel to, že nieraz sa stáva, keď sa manželia teda zoberú, zoberú muž a žena sa zoberú a v prvých rokoch manželstva obrazne povedané zabijú jeden druhého. V zmysle zabijú, duchovne zabijú. Jednoducho ich vzťah, ich, ich láska je pff, rozbitá. Vyhasnuté spolužitie, ako sa hovorí. Úplne mŕtvý vzťah. Dva ľadovce vo vedľajších dolinách, mm-hmm. alebo v tej istej doline. No a, a tu práve v knihe Tobias je modlitba, ako rada od Rafaela, kľúčom k tomu, aby oni zvíťazili. Aby vo svojom manželstve, alebo tak, aby vo svojom manželstve, aby nezabili jeden druhého. Aby Krásne tá modlitba, ktorý ja, potom rozoberá, hovorí, že požehnaný si Bože našich odcov a požehnané je tvoje meno na večné veky. Nech ti dobrorečia nebesia a všetky tvoje stvorenia na večné veky. To je prvá tretina modlitby. Ešte nič o manželstve nehovoria. Až potom hovoria, ty si stvoril Adama, ty si stvoril jeho ženu Evu, aby mu bola pomocníčkou a oporou. Títo dvaja sa stali rodičmi celého ľudstva. Ty si povedal, nie je dobrá, by bol človek sám, urobme mu pomocníčku, jemu podobnú. Cituje to na knihu Genesis. Podobne, ako aj piesení piesni sa odvoláva na Genesis, čo sme si teda dneska aj povedali. To je druhá tretina tej modlitby. <laughs> Ešte stále není o nich nič, ani slovo. <laughs> a pojinta. <laughs> a pojinta príde za chvíľku. Teraz si ja beriem túto svoju sestru, opäť sestra, za manželku, a ním to sestra teda pokrovná, nie z chlipnosti, ale s čistým úmyslom. Zmiluj sa láskavo nad ňou i nado mnou a daj nám žiť spolu až do našej staroby. Teda až v tretej časti tejto modlitby sa nachádza to, čo by sme my dali hneď do celej modlitby. Nedaj, aby sme zomreli tejto noci. Nedaj, aby... Proste zaťahujeme ručnú brzdu. No a tu na pekne vidno, že čo pomáha v tom zápase dobra a zlá v láske, čo pomáha obstať tej láske. To prepojenie na zdroj lásky, na zdroj toho povolania k láske, na zdroj toho snubného významu, ktorý má v sebe človek, to ľudské telo, mužské i ženské. Snubná, snubný význam tela, ktorý hovorí. To je tá reč tela v pravde. A viete, ak potrebujeme ku čítaniu knihy, potrebujeme svetlo. Nie, nejaké. A niekto je o no ale tak potrebuje človek aj k čítaniu rečiteľa potrebuje svetlo trhuje svetla. A to je, to je to, čo, čo sme dostali, čo, čo nám vyrišol Kristovi, pán Boh dal ne, nekonečne dar seba samého, dar ducha svetého. A to nám potom osvetľuje tie naše, jednak naše vlastné telo. Človek číta sám seba, číta toho druhého a číta to v pravde, Bože božej pravde. No a tu ešte, keď som pri tom obraze, používame ja teraz tiež obrazy, tak existujú teraz na trhu, tá mladšia generácia, ale staršie to už možno poznať čítačky elektronické čítačky. Niektoré sú už pocitené, niektoré nie sú pocitené, sú tablety, ktoré znútra vydávajú svetlo, že nemusíte mať zvonku svetlo. ťaha to síce oči, ale, ale dá sa čítať. A ja by som že telo je práve, to je tá tehológia tela, že ono samé hovorí, ono same vydáva svetlo. Vydáva svetlo očítané, samozrejme same nie celkom teraz to by som si protirečil, ale práve preto to je tá výzva že treba to zapnúť. <laughs> to je, to, to, to je, čo Máme v, tej, v tom posvietení. V rámci, v rámci to, toho, ra, toho oblúku teológie tela, Jana Pavla II. v tých katechezach je prítomné pod tou druhou časťou vykúpenia tá výzva. Výzva ľudského srdca. Žiadostivosť je výzva ľudskému srdcu, alebo teda ľudské, človekovi, aby Výzva po vykúpení výzva o novom čítaní, o pravdivom čítaní tela. No a teraz sa vrátim späť k, tomu, k tej modlitbe, kde, kde sa Sára, teda Tobias so Sarou modlia a kde je veľmi pekne prítomné to, že majú, alebo teda chcú byť cez modlitbu ochránení od, od zla, chcú zvýťaziť cez modlitbu nad, nad zlom. A keď som tak rozmýšľal nad tým pred reláciou, aj pred uh, tou témou Veľ piesne aj pre tému Tobiáša. Čo ich tak prepája, tak keby sme si zobrali len knihu Veľ alebo teda to posolstvo, ktoré je tam, tak môžeme byť v kuse akože zalúbení. Môže človek v kuse prežívať, keď má teda impulzy, keď má iskru, tak môže sa stokrát zalúbiť, ale to ešte láska nie je. Môže, môže napísať nejaké tie básne, môže prirohnávať, používať obrazy zo stvorenia, prirohnávať a tak ďalej, ale láska to ešte nie je, je to, je to ešte len rozbeh. Láska je tá, ktorú doplňa práve ten to Tobias, kde je to rozhodnutie rozhodnutie a ukotvenie v Bohu. Alebo teda pomoc od Boha, ktorá pomôže tomu človekovi, skrze toho anila, teda pomôže ma potom v tej modlitbe, pomôže človekovi, teda Tobiášovi a Sáre, prežiť sladovnú noc. A je veľmi pekné to dramatické zobrazenie potom Tobiaš, kedy rodičia sú skeptickí od začiatku. Rodičia, teda Raguel, otec Sárin, je, je skeptický a to Jan Paul tiež zdôrazňuje a hovorí, že Rafael je optimista a hovorí, že čo majú robiť čo majú robiť, ako sa majú modliť, kdežto otec je skeptický a hovorí, že nič z toho nebude dokonca. Raguel vstal, zavolal svojich sluhov a išli vykopať hrob. Ja <laughs> Praktik. Fyzika nepustí, siedmi pošli dole vodov, aj tento pôjde. A to totiž len, aby nezavol, boli by sme boli zahrnutí posmechom a hanbou. Keď vykopali jamu, Raguel sa vrátil do domu, zavolal svoju ženu, povedali, mohla by si poslať služku do spálne, pozrieť sa, či to žije alebo nie. Ak je mŕtvy, pochovajme ho, aby nikto o tom nevedel. A to pekne ilustruje aj to, že čo niekedy môže človek robiť z oči v oči skutočnosti lásky, teda muža a ženy, alebo tým výzvam toho boja, dobrá zla. Boj dobrá zla je stále, kde teda ide o lásku, ako počúvame. A voči tomu sa môžeme stávať dvoj. Buďme, sme, nech sa optimisti, pesimisti, to je veľmi zlé preohnanie. Buď sme ľuďmi nádeje, opierajúci sa o... o pravdivé čítanie ľudského tela, ktoré máme, to je dar od Pána Boha Virišovi Kristovi, a to je aj tá z manželstva. Človeku sa ošetruje vzťah lásky medzi mužom a ženou. Človeku sa uzdravuje. To je také niečo, ak máte, ak ste mali nejaký zázračný gel, ktorý vám stále tie rány zahujení ázyv potom neostanú. No a na druhej strane je tu, je, tu, je, tu, je tu taký pragmatický pesimizmus, ktorý hovorí, tak pozri sa, dnešná doba láske nepraje, ťažko. Nemá cenu, netráp sa, všetci to hovorili, všetci takto a ja, takto všetci skončili, takže ty nebudeš výnimka, kopeme hrob. No a toto sú také momenty, kde môžeme aj trošku vidieť Jana Pavla II. do jeho duše vo svetle toho, čo napísal iné veci. Napísal pred Zlatníkovým obchodom, pred Zlatníctvom teda tak, aby som bol presný, divadelnú hru o kríze v manželstve. To si tu môžete prečítať a pozrieť to je film, ak sa neviem. a tam sa opisuje presne ten dvojaký prístup okrem to je komplexné, to nie je také jednoduché kde sa môžeme postaviť z voči v oči výzvam vo vzťahu medzi mužom a ženou v manželstve, láske medzi mužom a ženou sa môžeme postaviť takýmto dvojakým spôsobom buď budeme ľudia pesimistickí ľudia, ktorí budú trpieť to, čo je teraz také rozšírené v spoločnosti, že najhoršie manželstva sú medzi mužom a ženou. Najhoršie rodiny sú usporiadané, lebo tam všetko len pokritecké a tak a tak. To hovoria ľudia, ktorí majú sami syndrom nejakej tej obete alebo také niečo podobné. Čo teda ako, že mať všelijaké skúsenosti a skutočne sú veľké problémy a mnohé problémy, ako nepoprievame fakty, ale a priori sa odmieta možnosť, že ale dá sa to. A toto je práve ten rozmer nádej, ktorý je prítomný v katechezi Jan Pavla II. A vystihol to aj George Weigl v jeho životopise, ktorý sa končí, teraz za života Jana Pavla II. sa končí takým pekným obrazom, že ako je on des tam ubytovaný, neviem presne kde, v Vatikáne alebo niekde, a počuje nad sebou ráno klopkanie paličky a Pavel II. ide ku oknu alebo podobne hovorí, že to je znova krok, alebo teraz znova som počul kroky svetka nádej alebo také niečo. A toto dalo titul tomu mm-hmm. životopisu, že svetok nádeje, ktorý poznáme možno v, v jednom v, alebo v trojsveskovom vydaní. Takže toto je aj jedno z miest, kde môžeme v jeho katechézách čítať práve tento moment nádej krestiansky. A to by malo byť to, čím by sme mali byť typicky, teda, že dá sa to...
1: Mm-hmm. Ešte stále rozmýšľam nad tým termínom sestra moja. Či sa to je nemyslelo aj tak, že súrodenca alebo sestru máme radi bez ohľadu na to, aký je, či je dobrý, či sa mu darí, nedarí. Jednoducho je to moja sestra a stále je v tom mojom srdci.
2: No tak, presne tak, máte pravdu. Mm-hmm. Tak sa to myslí. To je ten, ten rozmer, že máme poločný pôvod pochádzame od toho istého Boha. A na jednom mieste v písme, teraz aby som troška odločil, troška od kateches, sa hovorí, že Boh nenadržiava nikomu. To sa opakuje na viacerých miestach v písme teraz, aj v listoch apoštolských, aj, aj na inom mieste. A to je práve ten Ježiša, keď pokúšajú, vieme, že pravdivo súdiš, spravodivo učíš Božej ceste a nehľadíš na osobu človeka. Povedz nám, či slobodno platí dancísarovi alebo nie že opäť to je ten istý moment prítomný, že Boh nehradí na človeka, na osobu a takisto v zmysle, že nikomu nenadržiava a tu na je ten rozmer sestersky a bratsky, súrodenecký, že sme z toho istého mama, otec, nikomu nenadržiavajú z detí, pretože majú všetky rovnako radi a tými húčia čomu, aby sa oni mali radi a to je také prirodzené na to nemusíme veľa špekulovať, ale tým oslovením, že ste sestra moja. Nie si tá, ktorú ukradnem. Nie si vec, ktorú som si kúpil. Nie si niečo, čo som, čo som si ja uniesol. Si osoba. A to je ten personál, a to on to ponúčno tých že treba to čítať, alebo teda je tam pritom ten personalistický rozmer, že aj muž, aj žena sú osobou, nie vecov, ktoré teda nemôžu sa používať, teda ale majú sa milovať.
1: Skúsime uzavrieť túto dnešnú tému, nerozlučnosť Erosu a Agape v tých oboch dielach, ktoré sme mali možnosť tak v aj citovať, piesen, piesni a knihu Tobias.
2: Treba povedať, že sa navzájom doplňajú tieto, a preto ich H&P, II. vybral do svojich katechéstí, do texty, ako sme si mohli už predtým, že veľmi starostlivo vyberá texty z toho písma, kde e, dokáže čítať tú teológiu tela, a, a jedna kniha aj druhá kniha, alebo tie state, ktoré Jana druhý uvádza, hovoria na jednej strane o príťažlivosti, alebo teda o, o sile, o moci lásky, ako, ako o takom úžase, o, o fascinovaní, o reči tela, ktoré sa číta pravdivo a ktoré, ktoré naplňa človeka No, dáva pracovnú náplň, v podstate naplňa jeho život. Sme <laughs> <Som> povolaní milovať <laughs> naša pracovná náplň, aby sme mali radi. No a na druhej strane je tu potom aj ten rozmer v knihe Tobiaž, rozmer vôle, ktorá sa rozhoduje pre dobro aj napriek prekážke. Napriek tomu, že, že, že Tobiaž vie, že predtým siedmi skončili veľmi zle, stratili život. On napriek tomu ide do toho a ide do toho s modlitbou. To je práve ten rozmer toho, toho zápasu dobrá, zlatá výzva ľudskému srdcu, aby autentifikovalo alebo teda robilo takým skutočným, autentickým to ľudské cítiam, autentickým ľudskú lásku, o ktorú tu vlastne ide. Lásku, teda o lásku, ktorá je rečou ľudského tela.
1: Myslím, že to môže byť aj také povzbudzujúce pre našich poslucháčov, že keď to už to zvládol tú takú výzvu, že nevedel naozaj, ako to skončí tak my nie sme až pred takýmito vážnymi výzvami, keď sa rozhodneme teda pre manželstvo.
2: Tak určite je to, hovorím ako hokejista, tak určite, <laughs> ale je to neľahké rozhodnutie. Ono to každý musí sám urobiť, to rozhodnutie. Mm. Stáť z očí v očí smrti, alebo teraz z očí v oči skúške. To je neľahké. Každý, to si prešiel nejakú skúšku, či na škole, alebo podobne vie, o čom hovorím, ale netreba sa bať tá reč tela, ktorá ktorá je, to povolanie k láske, ktoré, o ktorom hovorí naše telo, je veľmi silné a človek, Augustín to krásne vyjadril, Sv. Augustín, že pre seba si nás stvoril, pani a nespokojné je naše srdce, kým nespočíne v Tebe, teda, dokiaľ my nereflektujeme, stále nespokojný, kým nenájdem, my stále pôjdeme do rizika kvôli láske. tu
0: v obecnosti kvôli láske sedieť do rizika. Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli druhú časť rozhovoru našej košickej kolegyne Márii Čigášovej s rektorom kniazského seminára Sv. Karola Boromejského v Košiciach s ocom Štefanom Novotným na tému Nerozlučnosť Erosu a Agapé v knihách Pieseň piesní a Tobiáš. O týždeň to bude rozhovor Márie Čigášovej s Richardom Kucharčíkom z Teologickej fakulty v Košiciach na tému ocovstvo, materstvo, adoptívne synovstvo božích detí, stav a príčiny kríz dneška. Požehnanú nedelu Krista Kráľa vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú Mare a Pavol Jurčaga.